0: Ok, en este nuevo episodio vamos a hablar brevemente de lo que se trató la Batalla de Tarqui. La gran pregunta es, ¿fue una victoria o una derrota? ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Eso sucede porque en el Ecuador se nos explica o se nos enseña de una manera muy breve todo el acontecimiento ocurrido entre la Gran Colombia y el Perú, que fue la Guerra Gran Colombo-Peruana, ¿de acuerdo? Entonces, la Batalla de Tarqui fue un enfrentamiento que tuvo lugar dentro de todo el contexto de la guerra Gran Colombo-Peruana, y que de alguna u otra forma sí fue una victoria para el ejército gran colombiano esa batalla. Pero ¿por qué no nos hablan de las otras? ¿Sí? Eh, es claro, es muy evidente que nuestro método de enseñanza académico en escuelas y colegios nos trata de inspirar un espíritu patriota, y por lo tanto hace que nosotros entendamos de forma errónea la historia de nuestro país entonces el primer fact que tenemos que citar en este contexto de la guerra gran colombo peruana es que hubo cinco enfrentamientos entre la gran colombia y el perú de acuerdo el segundo es que no fue el ecuador el que tal vez pudo haber triunfado en la batalla de tarqui sino fue la gran colombia como tal de acuerdo eh, en tercer lugar la gran colombia ...nada más es un nombre ficticio que se le da a la anterior Colombia... ...que constituyó Bolívar al momento de independizar al actual Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá... ...¿de acuerdo? Entonces en ese, eh, en ese momento, en 1822 hasta 1830 más o menos... Eh, ...se llamaba Colombia, no se llamaba Gran Colombia... ...sino que la llamamos Gran Colombia para poder diferenciar a ese país... ...que existió por un periodo menor de, un, de 10 años con la actual Colombia, que es pues la república que existe hasta estas fechas, hasta estos días, que es del 2021 al menos, todavía existe la Colombia como tal, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los eh, hechos que debemos tomar en cuenta antes de abordar este interesantísimo tema digno de una serie como fue el enfrentamiento entre la Gran Colombia y el Perú. ¿Por qué digno de una serie? Porque sucedieron una gran cantidad de eventos que nos van a dejar completamente perplejos. El primero de todos es que una vez iniciada la guerra entre la Gran Colombia y el Perú, la persona que comanda el ejército peruano es una persona nacida en Cuenca. Cuenca es una ciudad de, del actual Ecuador y pues este hombre se llamó José de la Mar, una persona que incluso hasta estos días es honrada por eh, los ecuatorianos eh, a tal punto que el aeropuerto de Cuenca lleva su nombre, el aeropuerto Mariscal Lamar, lleva el nombre de este soldado que se identificó como peruano y que comandó el ejército de porque Sucre fue quien comandó en cambio el ejército de la Gran Colombia. Sucre todavía se encontraba regresando de Bolivia porque fue expulsado de Bolivia, él era anteriormente el presidente de Bolivia y llegó inmediatamente al territorio que ahora es Ecuador para poder enfrentar al ejército peruano. ¿Por qué empezó la guerra? Eso también es otra pregunta que nos tenemos que hacer. La guerra empezó por una serie de diferencias que hubo entre Simón Bolívar y la, y la naciente República Criolla del Perú. Hubo una serie de diferencias en cuanto a soberanía, en cuanto a formas de gobierno, y eso haga que Simón Bolívar se enfurezca con el Perú, y le declare la guerra. Pero Simón Bolívar comete un grave error porque la Gran Colombia se encontraba en serios problemas diplomáticos y de gobierno. Tanto fue así que Bolívar antes de su muerte dijo que la América era completamente ingobernable y tanto fue así que cuando inició la guerra contra el Perú, la Gran Colombia no estaba comprometida en la guerra. La Gran Colombia estuvo completamente descuidada hasta el punto en el que Guayaquil, que era un blanco fácil para poder ser invadida por el ejército peruano, no tuvo ningún inconveniente en ser eh, completamente ocupada como tal. Es decir, Simón Bolívar no tuvo la capacidad de poder defender una ciudad que él mismo la consideró como pequeña y que no podía ser incluso una nación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Brevemente lo vamos a, a... Es un conflicto naval en donde el Perú tiene aproximadamente una quincena de barcos se aproximan a la ciudad de Guayaquil, ¿de acuerdo? Entonces imagínate que estás en Guayaquil y ves que los peruanos se acercan y tú no tienes más que unas cuantas baterías terrestres, tienes un poco de soldados en Guayaquil Así que te toca poner una, un montón de cadenas en las entradas del río Guayas para poderte defender del ataque peruano. También tienes unos dos barcos, la Pichincha, la Guayaquileña. Tienes otras pequeñas lanchas más para poderte defender, pero realmente el contingente de defensa no es suficiente porque apenas tienes unas eh, baterías desde la tierra como para lanzar cañonazos y tienes unos pocos barcos para defenderte, ¿de acuerdo? Y unas cadenas como para poder obstaculizar un poco el avance del ejército peruano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perú, obviamente, en la Batalla de las Cruces y la Batalla de Malpelo, que son los dos enfrentamientos navales, que logran ocupar la ciudad de Guayaquil al mando del general Guise. Sí, cabe señalar que en este enfrentamiento Guise pierde la vida porque su barco de alguna manera encalló en las costas de Guayaquil y eso hizo que los colombianos, los gran colombianos, específicamente entre civiles y soldados guayaquileños, lograran montar un cañón en Guayaquil, le quitan la vida al general Guise. Entonces Guayaquil pierde... Esta, esta, estos primeros dos enfrentamientos eh, la Gran Colombia la pierde, de hecho, después de esto, ¿qué sucede? Perú, al haber ocupado Guayaquil, ya tenía, por así decir, una prenda. Ya tengo ocupada esta ciudad y van a intentar quitarme la ciudad o no. Simón Bolívar dijo que iba a enviar un contingente hacia Guayaquil para poder recuperar la ciudad y con eso él podía ayudar a Sucre mientras Sucre se ocupaba del contingente terrestre pero Bolívar nunca llega a Guayaquil no puede defender la ciudad está completamente incapacitado para defender Guayaquil le declara la guerra a Perú y no puede defender la primera ciudad que logra ser ocupada por su enemigo mientras los peruanos se llevaban la victoria al momento de ocupar Guayaquil ¿de acuerdo? entonces ¿qué hacen? acto seguido eh, los peruanos toman todo su contingente de... De, ...de navíos y logran bloquear los puertos principales de toda la Gran Colombia... ...desde Machala, que es el actual Ecuador, el sur de Ecuador, hasta Panamá... ...que fue en ese entonces el norte de la Gran Colombia, acuerdo? Entonces todo eso completamente bloqueado y el Perú incluso logra capturar... ...dos barcos panameños en el momento de la, del bloqueo naval, ¿sí? Entonces eso va a traer como consecuencia que la Gran Colombia... Tenga serios problemas de intercambio de productos con otras naciones, ¿no es cierto? Porque tiene bloqueados sus puertos, no puede ingresar y va a tener un poco de problemas de abastecimiento. Listo, con eso hemos terminado los dos primeros enfrentamientos. Luego llegamos al enfrentamiento número 3 que es Saraguro. ¿Qué sucede en este lugar? Saraguro es una localidad en el actual Ecuador en donde llegó el ejército de José de la Mar, el cuencano que les comenté hace un momento, junto con todo el grueso del ejército peruano. no Y cabe señalar que José de la Mar era acompañado por su compañero, que posteriormente sería también presidente del Perú, Agustín Gamarra acuerdo? Entonces eran estas dos personas las que estaban llegando a Saraguro, ¿sí? Y para sorpresa del ejército peruano, para sorpresa incluso del propio de Delamar, eh, las personas de Saraguro reciben calurosamente al ejército peruano. Es un poco difícil poder criticar a la gente de Saraguro sobre una patria. Para nosotros los que escuchamos este episodio, es fácil poderse identificar como ecuatoriano, como peruano, como colombiano, venezolano, brasileño, etcétera pero en ese entonces es muy difícil porque hace menos de 10 años eras de España y después ya te convertiste en Colombia y de hecho todo ese territorio se encuentra todavía en una disputa, entonces no sabes bien a qué país perteneces, así que lo único que se te ocurre es poderle dar algo de respaldo, algo de afecto, aunque sea, a las personas que están más cerca de ti. Entonces, para la gente de Saraguro, estaba más cerca la gente del Perú y del norte del Ecuador, que sería más o menos Cuenca, en donde había nacido José de la Mar, que familiarizarse con la gente de Bogotá, de Venezuela o de Panamá. Tú estás más cerca de la gente peruana y cuencana que de la gente que es de, de, de la actual Colombia, de la actual Venezuela. Entonces, Saraguro simpatiza con el ejército peruano y logra sentar una base, militar eh, provisional en la ciudad de Zaraguro, en el pueblo de Zaraguro, ¿de acuerdo? En ese momento en el que la Mar está en su campaña de conquista de la Gran Colombia, ¿de acuerdo? Él eh, desde la bandera, desde la cancha peruana hacia la Gran Colombia, Sucre llega contrariado, ¿no es cierto? Llega de Bolivia y se entera que Guayaquil ya fue ocupada, fuerza naval peruana, se entera que la Mar ya ha entrado al territorio gran colombiano y que se encuentra en su campaña de ocupación hacia el norte, él había ocupado ya la provincia de Loja, había ocupado ya un poco también de Cuenca y pues eh, no era tan criticado José de la Mar en su campaña, pues él no, no se vio en la necesidad de atacar gente o de matar personas o de o, o no se encontró mayor resistencia en el camino, porque él de hecho él era de ahí entonces él tenía muchos simpatizantes en ese lugar, es una caja de Pandora la situación en la que era visto José de la Mar como un soldado que pregonaba la bandera peruana, pero había nacido en Cuenca. Y eso también le llevó a tener fuertes críticas de parte del ejército peruano, porque decían, mmm, no me convence José de la Mar, él es extranjero. Y José de la Mar trataba de demostrar lo contrario, pero en fin, Sucre llega y lo primero que se le ocurre es proponerle una negociación a José de la Mar, ¿de acuerdo? Antonio José de Sucre se encuentra con eh, su compañero. Juan José Flores, quien sería el primer eh, presidente del actual Ecuador y se disponen a negociar con José de la Mar. No se sabe con certeza qué fue lo que se le dijo a José de la Mar en esta negociación o cuál fue la propuesta realizada al Cuencano, pero eh, José de la Mar la rechaza inmediatamente. Ahora lo que se sabe es que Antonio José de Sucre ya esperaba que José de la Mar rechace esa propuesta. ¿Por qué? Porque el único objetivo de Sucre era el de ganar tiempo ganar tiempo para poder reorganizarse, para poder tal vez tomar zaraguro, para poder hacer alguna estrategia en contra del ejército peruano. Entonces eh, era parte del plan de Sucre citarle alguna negociación con el único objetivo de ganar tiempo. Y pues así lo hace. Mientras José de la Mar, pongámonos en nuestra mente, José de la Mar está avanzando desde Perú hacia el norte, de acuerdo, y ya está a la altura de Azuay, pues eh, Antonio José de Sucre se encuentra, eh, eh, digamos, un poco más al sur del de actual Quito y también se está dirigiendo hacia la mar pero él, tiene, él no puede eh, enfrentarlo directamente, frente a frente porque tal vez se puede encontrarse con alguna desventaja, así que a él se le ocurre rodear eh, la trayectoria que está teniendo José de la Mar y dirigirse a Zaraguro entonces Antonio José de Sucre eh, ordena al general Urdaneta que era también un compañero de él ocupar la ciudad de, Zar de Zaraguro y pues así lo logra Antonio José de Sucre eh, con el ejército eh, gran colombiano, logran ocupar Saraguro y pues eh, Urdaneta castiga también de una manera, se podría decir, exagerada a la gente de Saraguro. Se dice que hubo incendios, que hubo saqueos, eh, fusilamientos en Saraguro en contra de las personas que vivían aquí por su simpatía con los peruanos. Si no te lleves con los peruanos porque son nuestros enemigos y este es tu castigo. Eh, los gran colombianos eh, logran abastecerse con las guarniciones del ejército peruano, logran lutearse un poco, como quien dice, eh, consiguen material bélico, consiguen algunas cosas más. Y para eh, desventaja del ejército peruano, ellos llevaban una vanguardia, es decir, 900 hombres hacia un portete, que es el actual portete de Tarqui. De acuerdo que es más o menos una llanura en donde el ejército peruano se encontraba en desventaja. Entonces Antonio José de Sucre, él se dispone ya a atacarle al ejército peruano. Entonces ahora sí Sucre, pero hay que señalar que no se está enfrentando Sucre en ese momento contra el el grueso del ejército de José de la Mar se está enfrentando contra una vanguardia. ¿Qué es lo que pasó? José de la Mar tenía una pequeña vanguardia, es decir, un grupo numeroso de soldados que iban adelante de él, ¿de acuerdo? Es decir, José de la Mar puso 900 soldados muy lejos de él para que vayan antes que José de la Mar en su campaña de conquista, ¿de acuerdo? Entonces eh, Sucre logra sorprender a esta vanguardia que estaba, por cierto, desabastecida, no tenía suficiente armamento para defenderse, dicen que solo contaban con pistolas y se tuvo que enfrentar contra casi todo el ejército de Antonio José de Sucre. Entonces el 27 de febrero, eh, más o menos a la madrugada, Antonio José de Sucre logra sorprender al ejército peruano a esta vanguardia de 900 hombres y son aniquilados casi en su totalidad. El ejército peruano aproximadamente era de 4.500 hombres, así como el ejército gran colombiano también era más o menos de ese tamaño, según las cifras oficiales de cada país. Eh, Sucre eh, logra dar de baja más o menos una cuarta parte, se podría decir, del de ejército de la mar en este enfrentamiento. Entonces, esa es la fecha que los ecuatorianos recuerdan, perdón, conmemoran con mucho énfasis... Porque nosotros en honor a eso tenemos el Día del Ejército Ecuatoriano, el 27 de febrero, tenemos eh, incluso en las escuelas hasta el año 2008, escuelas y colegios juraban su bandera el 27 de febrero de cada año, de acuerdo al el famoso momento cívico, a partir del 2009 ya se cambió esta fecha y se lo trasladó al 26 de septiembre. Desde el punto de vista de su admin, me parece una idea muy acertada haber cambiado esta fecha. Entonces, en el primer enfrentamiento de la batalla de Tarki, Sucre se logra hacer con la victoria, pero todavía el ejército de la mar se encuentra fuerte. Cuando el ejército, el grueso del ejército de la mar, logra llegar al portete de Tarki, ya se logra dar un enfrentamiento grueso ya per se, entre todo el ejército de la mar contra todo el ejército de Sucre. Imagínense una batalla encarnizada en Tarqui después de la victoria que tuvo Sucre sobre la mar al momento de aniquilar a su vanguardia. Entonces los peruanos estaban un poco diezmados ya, pero de todas maneras se, se sabe que hubo un enfrentamiento entre caballería. Eh, al mando eh, José Camacaro, que era eh, la primera lanza de la caballería de la Gran Colombia, contra los húsares de Junín, que eran la caballería del ejército del Perú. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede en este segundo enfrentamiento? Entre la caballería de los húsares de Junín contra la caballería de José Camacaro. Ellos se enfrentan ya en la entrada a la mañana y la tarde del 27 de febrero, cuando el grueso del ejército de la mar llega a darse un choque fuerte contra el ejército de la Gran Colombia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Para sorpresa de todos, el ejército peruano empieza a superarle al ejército gran colombiano. Eh, José Camacaro, nacido en Venezuela, eh, manda un mensaje a la caballería de Junín y les dice Oigan, yo estoy dispuesto a batirme en un duelo uno contra uno contra cualquier caballero peruano que acepte el desafío. En ese momento, los caballeros, los úsares de Junín, escogen a un muchacho llamado eh, Domingo Nieto eh, sería una persona de baja estatura, sería una persona no tan fornida como sí si lo era José Camacaro. José Camacaro, en cambio, era un general eh, de primera línea y él, de hecho, participó en muchas batallas de independencia del Perú, como en la batalla de Ayacucho, por ejemplo. Ahora José Camacaro estaba luchando contra sus colegas peruanos, pero él aceptó eh, morir en combate en un duelo uno contra uno contra quien acepte ese enfrentamiento. Entonces eh, todos apostaban a que José Camacaro ganaría por su trayectoria, pero para sorpresa de todos, en pleno enfrentamiento resulta que Domingo Nieto le gana a José Camacaro. Logra eh, atravesarle con su lanza al caballero colombiano entonces qué es lo que sucede en ese momento se cuenta que el ejército colombiano enfurecido por el resultado empieza a remeter contra el ejército peruano contra los húsares eh, de junín pero los húsares de junín lograron defenderse contraatacaron esa ofensiva gran colombiana y eliminaron a casi todos los caballeros gran colombianos en esa eh, digamos batalla de contraataque de todas maneras el ejército de digamos, de caballeros, se retira del lugar en donde se dio el enfrentamiento y se encuentran contra el ejército de Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre se entera de lo que acababa de pasar y él, en lugar de digamos, castigar o de enviar ataques en contra de Domingo Nieto y los úsares de Junín, él manda sus saludos a Domingo Nieto y le reconoce la victoria en el duelo uno contra uno contra José Camacaro. Entonces Antonio José de Sucre, pese a encontrarse tal vez en desventaja o tal vez él incluso viendo la oportunidad de poder arremeter contra Domingo Nieto y contra los úsares por lo que acababan de hacer, él le rinde un reconocimiento y le rinde honores al ejército peruano, siendo su propio enemigo. Entonces Antonio José de Sucre era una persona que tenía completamente entendido el contexto de una guerra y en eso él mismo se encontraba una vez pasado todo esto se logran replegar los eh, digamos los soldados todo el ejército que todavía quedaba vivo de Colombia y de Perú a cada lado del portete de Tarqui estaban listos para un enfrentamiento final Antonio José de Sucre en ese entonces en ese momento piensa y dice tengo Guayaquil ocupada no sé qué va a pasar en este momento si es que yo me enfrento contra José de la Mar y logro ganar, a lo mejor salga yo muy diezmado y todavía tengo Guayaquil ocupada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y Bolívar, al parecer, nunca va a llegar a Guayaquil. Parece que Bolívar está muy ocupado peleándose contra colombianos y venezolanos, que yo no voy a poderme defender. Asimismo, José de la Mar seguramente ya vio que estaba muy diezmado. Él sí estaba lejos de su casa. Y pues él tampoco tenía certeza de qué es lo que iba a pasar al final. Sin embargo, los dos esperaron expectantes al desenlace de esa batalla. Pero bueno, Antonio José de Sucre envía un emisario hacia el ejército de José de la Mar y le propone una negociación, un alto al fuego y un cese de las operaciones de guerra entre la Gran Colombia y el Perú. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Se propone... Eh, José Sucre le dice, oye de la Mar, eh, te voy a dejar de reclamar estas ciudades, pero desocúpame Guayaquil, devuélveme Guayaquil y yo dejo de reclamar Tumbes y Jaén. Tumbes y Jaén se van para Perú, pero tú de, eh, devuélveme Guayaquil. Entonces José de la Mar acepta ese tratado. Dice: Bueno, no hay problema, hagamos eso. Listo. Entonces se sientan Antonio José de Sucre y José de la Mar a firmar este tratado, ¿de acuerdo? Pero eh, resulta que por órdenes de Bolívar, Antonio José de Sucre iba a mandar a erigir una placa conmemorativa, un estandarte o como ustedes quieran llamarlo, en donde se iba a escribir que 8000 cobardes peruanos eh, fueron derrotados por 4000 valientes colombianos. Y pues José de la Mar se había enfurecido porque él dijo, "No, mira, nosotros no somos de eh, mil, nosotros somos muchos menos y ustedes nos están haciendo aquí ver como unos villanos y no fue así la situación, así que yo me retiro y no voy a aceptar esta negociación." José de la Mar se enfurece con el ejército de la Gran Colombia, se enfurece con Simón Bolívar y Simón Bolívar le contesta en, ...en una carta diciéndole que esas nada más son puras quejas de vieja... ...entonces eh, José de la Mar se retira a Piura, Piura en Perú... ...y planifica una nueva estrategia de ataque hacia la Gran Colombia... ...no desocupó a Guayaquil, no retiró a sus hombres de Guayaquil... ...y se fue a Piura para poder, eh, digamos, reorganizar a su ejército... ...y volver a hacer otro ataque hacia la Gran Colombia... ...Antonio José de Sucre también se mantuvo expectante y preparado... ...para un nuevo ataque, pero para sorpresa de todos... El compañero de José de la Mar, el peruano Agustín Gamarra, le derroca a José de la Mar, lo acusa de traidor y lo acusa de extranjero y lo exilia a Costa Rica. Entonces José de la Mar, al ser el presidente constitucional de Perú, eh, fue automáticamente derrocado por Agustín Gamarra por ser extranjero. José de la Mar se retira a Costa Rica en un barco con otros esclavos y pasa sus últimos días en Costa Rica, y se asegura que José de la Mar murió de tristeza, eh, porque fue, digamos, dado la espalda por Perú y por Ecuador también, eh, digamos, por la Gran Colombia, así que él pierde la vida, y para curiosidad de todos, él pierde la vida el mismo año en que muere eh, Simón Bolívar y en que muere Antonio José de Sucre, que es en 1830. Ya. Yeah. Entonces, eh, para terminar, lo que pasa eh, es que Agustín Gamarra, al, al ser posesionado como el nuevo presidente de Perú, él devuelve Guayaquil a los colombianos, les dice, tengan, aquí está su Guayaquil y yo me llevo Tumbes y Jaén conmigo. Entonces con eso se logra sellar esta etapa de la Guerra Gran Colombo-Peruana y como ustedes pueden ver hubo cinco enfrentamientos y de los cinco enfrentamientos la Gran Colombia resultó victoriosa en dos y el Perú resultó victorioso en tres. De todas maneras, eh, para tal vez muchos peruanos, eh, este enfrentamiento fue una victoria para el Perú. Incluso muchos dicen que eso desintegró la Gran Colombia. Pero para otros gran colombianos, eh, que se podría decir colombianos, venezolanos, ecuatorianos, fue una victoria de eh, la Gran Colombia como tal. Eh, desde nuestro punto de vista, las guerras eh, son dadas... Eh, con ciertos objetivos y pues el objetivo de la Gran Colombia era llevarse Tumbes y Jaén y no lo lograron, así que la Gran Colombia no ganó en, en, el, en el enfrentamiento, lo único que hizo fue que no, no se lleve Perú o Guayaquil por la ocupación que hizo. Y pues el objetivo en cambio de la de, del Perú era que la Gran Colombia deje de reclamar Tumbes y Jaén y pues eso sí pasó, Perú sí logró cumplir con su objetivo. Así que la guerra Gran Colombia peruana se podría decir que fue una batalla en la que fueron fuertemente diezmados ambos eh, países. No se dio un enfrentamiento como tal en todos los territorios del Perú ni de la Gran Colombia, pero el Perú logró cumplir con su objetivo, así que depende de cada uno de cómo quiera ver el resultado de este enfrentamiento. Así que hemos resumido en la medida de lo posible y pues... Eh, te esperamos para que en los comentarios nos digas eh, qué es lo que tú opinas al respecto, crees que en realidad fue una victoria o fue una pérdida, eh, si tal vez el Ecuador esté exagerando mucho o si sí si merece que el Ecuador recuerde la victoria que tuvo en su primer enfrentamiento en Tarki contra el Perú, eh, pues eso lo estaremos eh, leyendo en los comentarios y te esperamos para un próximo episodio.